0: Mijn naam is Bert Popken, directeur, ruimtelijke ordening en economie van de gemeente Groningen. We hebben het over de Grote Markt in Groningen. De huiskamer van uh, Stad en Ommeland. En we hebben op bezoek Marieke van der Heijden, architectuur- en cultuurhistoricus van de gemeente Groningen... en de stadsbouwmeester Jeroen de Willige. Het onderwerp de Grote Markt is uh, heel actueel uh, de komende uh, twee jaar... Er zit natuurlijk een logica in omdat het forum uh, eind november open gaat. En het hele project van de Oostwand dat, uh, zal rond de zomer van 2020 uh, afgerond zijn. En dat betekent dat uh, het informatiecentrum op de Grote Markt. dat zal na EuroSonic pak een beetje in februari uh, van de Grote Markt afgaan. En een jaar later zullen ook de bussen van de Grote Markt vertrekken. En er speelt nog heel veel meer rond de Grote Markt. Kortom, wij moeten zo langzamerhand beginnen als Groningers... met het ontwerp voor de Grote Markt. En daar gaan we het vandaag over hebben. Marieke, kun jij iets vertellen over hoe zeg maar, de Grote Markt ontstaan is? Wat is nou de geschiedenis van dit plan?
1: Nou, Bert, dat is best een grote vraag. Ik zal hem proberen zo kort mogelijk te stellen. Maar uh, wat we nu weten... Eigenlijk is, het, is de Grote Markt ook een groot raadsel. Hè? We hebben... Uh, Duizend jaar geschiedenis hier liggen, op zijn minst. Maar we moeten het hebben van kaartmateriaal, wat we vinden in de bodem en wat we zien. Um, wat we weten is dat de grote markt natuurlijk uh, vanaf het begin... echt het hart van, de, van het dorp en later de stad uh, was. We weten ongeveer dat vanaf de negende eeuw er een hele belangrijke markt was... die vanaf de elfde eeuw al internationaal uh, functioneerde. Dus toen was uh, Groningen echt al echt een belangrijk in het, in het marktwezen. En uh, gedurende de jaren zijn er steeds weer nieuwe laagjes toegevoegd. De huizen moderniseerden, veranderden... Maar eigenlijk zijn die ruimtes van de Grote Markt en de Vismarkt eigenlijk heel erg authentiek gebleven. En die zijn eigenlijk nog zo, zoals je ze eigenlijk nou ja, 500 jaar geleden, wat we weten van kaarten, zoals ze er nog lagen. We hebben natuurlijk de grote ingreep en in het evenement van de oorlog, waarbij een groot deel van de randen van de Grote Markt zijn verdwenen. Daar is uh, een stuk vernieuwing uh, heeft daar plaatsgevonden. Uh, dus het, ja, er ligt heel veel geschiedenis. En eigenlijk leren we elke dag nog meer over de grote markt. Door opgravingen, door archiefwerk. Door ook uh, te snappen uh, hoe het functioneerde en hoe ook je nou de het uh, geschiedenis. Uh, die
0: geschiedenis heb je heel goed uh, in je hoofd. Hè? Zijn er nou echt elementen waarvan je denkt: van ja, als je met een nieuw ontwerp bezig gaat, van daar moet je aan denken... en dat soort elementen moet je meenemen als je bezig gaat met dat ontwerp.
1: Nou, wat heel interessant is aan de grote markt en de vismarkt... hoe hebben die ruimtes gefunctioneerd? Hè? Als je ze vergelijkt ook met andere uh, ruimten in steden, bijvoorbeeld in het buitenland... Uh, hoe, wat, wat was eigenlijk het, het programma op die markt? Wat gebeurde er allemaal? En hoe, hoe verhoudt zich dat tot wat er aan de straatwand gebeurde... maar ook in de overgang tussen straat en markt? En dat vind ik heel spannend, van hoe kunnen we eigenlijk de, uh, de ruimtes, en dat, ja, als je kijkt naar de grote markt, die hadden vroeger, uh, dat noemen ze dan rijpen. Hè, dat zijn echt de overgang tussen de bebouwing en de openbare ruimte. Die hadden een bepaalde functie en uh, dat was echt anders dan op de markt. Dus ik ben heel benieuwd hoe we eigenlijk met dat soort omrandingen en dat soort functies ook kunnen omgaan in het uh, ontwerp. En ook een beetje weer nadenken over hoe programmeren we de markt. Hoe gebruiken we de markt weer misschien op verschillende plekken. Zoals dat vroeger ook heel gebruikelijk was. Daar was de botermarkt, daar was de ganzenmarkt. Uh, daar werd, uh, nou ja, je ziet natuurlijk ook het, de, uh, hoe de gemeente, en, en het, of de kerk en staat eigenlijk op de grote markt uh, plaatsvond. En uh, de regie van de stad gebeurde op de grote markt. En dat is natuurlijk heel spannend.
0: Mooi. Hey Jeroen, als je nou uh, kijkt, je bent uh, zeg maar degene die de regie voert over het maken van het plan van uh, de grote markt. Hoe, hoe pak je dat nou aan? Hey, je, hebt, zeg maar, je staat op uh, zeg maar, duizend jaar geschiedenis. Dat is toch een hele verantwoordelijkheid om dat nu anders neer te zetten? Ja, om te beginnen
2: vraag ik me af of je het anders moet neerzetten of gewoon moet neerzetten naar uh, deze tijd... Maar het belangrijkste is dat we je eerst gaat bedenken wat je eigenlijk vindt dat de grote markt moet zijn of wat de grote markt is. Dus we hebben heel veel hulp aan Marieke die ons vertelt wat het allemaal is geweest, hoe de grote markt door de tijd heen is veranderd. Maar we moeten ook een studie doen naar hoe wordt het nu gebruikt en wat is het nu en dat we bepalen en definiëren. Het is een super moeilijke plek. Ten eerste omdat iedereen een mening over heeft en iedereen er wat van weet. Het is net als het Nederlandse elftal de grote markt. En maar de andere kant is ook dat het ook er zijn gewoon heel veel dingen ook voor ons als vakmensen best onduidelijk. Bijvoorbeeld: wat is de grote markt eigenlijk? Waar begint die en waar eindigt die? Staat bijvoorbeeld het stadhuis? Staat die op de grote markt of staat die aan de grote markt? De oude V&D staat die nou aan de grote markt of staat die? eigenlijk aan de rand van de Grote Markt... of staat hij helemaal niet meer aan de Grote Markt? Hoe zit de Grote Markt precies in elkaar? Wat zijn de grenzen van de Grote Markt? Als we door de Herenstraat komen... komen we op de Grote Markt... of komen we eigenlijk... Um, zeg maar tussen de markten uit? Hoe zit dat als je de Ooster Oosterstraat uitkomt? Het is... Dat, nou, dat is heel moeilijk om te vatten waar begint en eindigt die grote markt nou precies. En eigenlijk moeten we daar... En wat is dan
0: de actie? Hoe, wat, hoe ga je zeg maar, daarover nadenken? Want heb je een soort analyseperiode? Of... Ja, je gaat heel veel tekenen zonder dat je eigenlijk een plan maakt. Dat
2: wat wij ontwerpend onderzoek noemen. Dus we gaan continu kijken waar, door die randen te tekenen op de kaart... Kijken van kunnen we die randen bepalen en definiëren en wat vinden we ervan? En dan kijken we er nog een keertje naar om een gevoel te krijgen waar dat begint en eindigt en waar dat kan beginnen en eindigen.
0: Want als wij eh, zeg maar, luisteren naar de stad, hè? we hebben natuurlijk al een, twee jaar lang zeg maar, geprobeerd om ook alle geluiden uit de stad op te pikken van wat kunnen we daar doen. Eh, dan is het eh, bomen, terrassen, water, een fontein, over de Grote markt kunnen fietsen in alle richtingen. Hoe, hoe, hoe pak je dat soort geluiden uit de stad op?
2: Nou, serieus. Dat klinkt wat, uh, wat evident. Maar we luisteren heel goed naar wat mensen willen en wat mensen ook vinden van de grote markt. Maar uh, tegelijkertijd moeten we bedenken dat niet alles tegelijkertijd kan. Dus we kunnen niet een, uh, het, uh, het vol met bomen zetten, de grote markt, en tegelijkertijd... Uh, recht doen aan de geschiedenis... of uh, het volzetten met bomen... en nadenken over... dan past de kermis er bijvoorbeeld niet meer... of we kunnen... we weten zeker dat we uh, uh, kampioensfeesten... daar niet meer kunnen organiseren. Dus we moeten heel goed bedenken... van uh, hoe zorgen we er eigenlijk voor... dat we iedereen en alles en altijd... Uh, tevreden kunnen houden op de Grote Markt. Het is een plein van iedereen eigenlijk... of het is een plein van de hele stad... Iedereen moet daar kunnen komen en zijn weg daar kunnen vinden. En hoe zorgen we dat nou dat het voor iedereen leuk blijft... en dat iedereen ook zijn, zijn eigen uh, ding daar kan blijven doen? Hè? Dus we, hadden het over de nou, we hebben geen botermarkt en geen ganzenmarkt meer nodig... maar we hebben wel heel veel verschillende markten op de grote markt uh,
0: nodig. En Marieke, uh, we zijn met de Oostwand. Uh, is, dat gedeelte is nu min of meer uh, afgerond uh, volgend jaar zomer... Er zijn nu een heleboel ogen gericht op uh, de Noordwand. Ja, er spelen nogal wat vraagstukken. Er zijn mensen die de Noordwand niet zo mooi vinden. Hè. Zou je daar een ingreep moeten plegen? Er zijn mensen die vinden dat er nog een... Uh, ja, daar waar nu de busbaan loopt tussen de ABN Amro en de Toren... dat daar het nieuw gebouw uh, zou moeten komen. Hoe is dat vanuit cultuur- en historisch perspectief? Vind je dat dat gebouw bijvoorbeeld moet komen? Of vind je dat we daar nog een ingreep moeten plegen?
1: Ja, het zijn natuurlijk hele interessante vragen, want uh, aan de ene kant gaat het erom: kunnen we eigenlijk die wederopbouwarchitectuur al waarderen? Is dat al iets wat wij bij de cultuurhistorie van Groningen vinden horen? Uh, is dat een laag die we waarderen en wat waarderen we dan, daar dan aan? Zitten daar pannen tussen die je denkt van nou, die zijn architectonisch heel interessant? Maar die hele wederopbouw is ook een stedenbouwkundige ingreep geweest, hè? de verbreding van de... Uh, Oude Ebbingenstraat, maar in feite inderdaad ook het gat... wat je net aanreikt uh, tussen, de uh, tussen de kerk en uh, de Noordwand. Zo is een heel interessante gegeven. Staat de Martinekerk aan de markt of juist niet? Uh, van oorsprong stond hij helemaal niet aan de markt en was dat dichtgebouwd. Waardoor het verkeer, wat na de oorlog ook zijn weg moest vinden... is daar gewoon een verbreding. Dus in feite is het heel interessant om na te denken... Is, is het nu, met het veranderende mobiliteit... weer aanleiding om dat stuk weer dicht te zetten? Ik vind het wel een hele interessante studie. En ik denk dat we die ook wel moeten aangaan. Uh... Maar ja, interessant,
0: blijft... maar heb je er ook een opvatting over? Vind nou je ja, dat er moet gebeuren?
1: Het spannende vind ik, van wat, wat betekent dat voor de Martinikerk? Uh, eigenlijk los of we daar uh, een bebouwing bij doen in mindere of meerdere maten, uh, wat gaat dat met de Martinikerk doen? Blijft hij ja. nog aan de markt staan? Ja. De
0: volgende vraag is: er heeft natuurlijk een waag uh, voor gestaan. Ja. Ja, we weten nog precies hoe die eruit ziet, omdat het gemeentehuis van Zuidhoorn één op één gekopieerd is vanuit uh, die waag die daarvoor uh, stond. Ja. Hoe ver moet je gaan in het historiserend nadenken over die Noordwand? Zou je dit soort dingen ook weer terug moeten uh, brengen? Vind je dat dat onderzoek er ook bij hoort?
1: Nou, ik ben eigenlijk niet zozeer van het historiseren terugbrengen... Alleen het gekke is dat de waag, die is al wat langer weg... maar het politiebureau eigenlijk, wat je ook bedoelde... die is best wel laat afgebroken. Die is pas in de jaren 50 afgebroken. Hij werd wel herbouwd. Het zou wel heel interessant zijn om bijvoorbeeld wel in je inrichting... van je openbare ruimte te duiden waar die heeft gestaan. Die plekken rond de Martinekerk zijn altijd de plekken geweest... waar het recht gesproken werd. Vroeger was dat... Ze hebben ooit in de jaren 90 bij graafwerkzaamheden... daar in de diepte een enorm Enorme zwerfkij gevonden, waarvan we achteraf denken dat is een plek geweest waar het recht werd gesproken. Toen dacht men nog niet zo na over wat het zou betekenen. Dan hebben ze hem gewoon nou, in de versnipperaar gegooid, bij wijze van spreken. Maar dat we ook in de openbare ruimte... We hoeven niet per se die gebouwen te herbouwen. Maar dat je wel voelt, dit is een plek van betekenis. En het zou heel interessant zijn als we die geschiedenislaag... ook in de inrichting van, het, van de straten, van, van de ruimte... toch een, in een soort plek kunnen laten zijn...
0: Jeroen, we hebben een uh, bureau uit Kopenhagen ja. dat het ontwerp gaat maken. Bureau Geel, Jan Geel. Hoe ver krijgen die dit soort uh, ideeën vanuit uh, ja, zeg maar, de historie van de grote markt mee? Waarom, wat is de, zeg maar, de reden geweest om met een uh, bureau uit Kopenhagen aan de gang te gaan?
2: Nou, het, uh, dat, het Kopenhagen doet er niet toe. Dat uh, Gale, dat doet er toe, zeg maar. Dus met de bureau GEEL hebben we ongeveer het beste bureau van de wereld als het gaat om het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte te pakken. Ik ben ook echt super blij en ook heel trots dat ze met ons gaan werken aan de grote markt. Zij weten heel goed van wanneer. En hoe wordt er openbare ruimte uh, gebruikt? Dus wanneer vinden mensen het prettig om er te zijn, om er dingen te doen? Hoe zorgen we dat die openbare ruimte zo is ingericht dat mensen daar uh, elkaar kunnen ontmoeten? Dat er, dat er dingen ontstaan en dingen uh, gebeuren. Dat is, dat is waarom we ze nodig hebben. En die kennis die hebben ze opgedaan door eigenlijk het studeren, over de, studeren van, van openbare ruimtes en pleinen en markten over de hele wereld. Wij als stad en uh, nou, in zekere zin Marieke en ik, maar dat, dat, daarbij nog heel veel andere mensen zijn verantwoordelijk om de lokale kennis, de kennis van de, van de grote markt en de geschiedenis van de grote markt en hoe wij als Groningers willen dat de grote markt wordt ingericht in te brengen bij hun en gezamenlijk met die kennis, met de lokale kennis van, van ons en zeg maar de kennis over hoe het werkt in de rest van de wereld van bureau Geel om die bij elkaar te brengen. En daar samen ontstaat eigenlijk, hopen wij, de nieuwe grote
0: markt. Heb jij ook uh, een soort uh, inspiratiebronnen waar je naar kijkt als je nadenkt over de grote markt? We zijn natuurlijk van oudsher een beetje een soort Noord-Duitse stad, uh, die uh, meer refereert aan... Uh, steden als Lubeck of Wismar of Bremen... dan dat we echt een Italiaanse stad zijn. Dus er zitten natuurlijk wel grote verschillen in. Heb jij een soort idee van... dat is iets waar ik naar kijk wat, wat mij meehelpt nadenken hierover?
2: Ja, en toch vind ik dat klopt. Er zijn heel veel, er zijn heel veel plekken waar... Die, die, nou, ik kom net terug van vakantie... die we nogmaals hebben bezocht om te kijken hoe het werkt en hoe het, uh, hoe het gaat. Ook, uh, er zijn een aantal interessante Deense steden waar we naar kunnen kijken. Wat je heel vaak ziet is dat die, de geschiedenis van die markten en pleinen... niet zoveel impact hebben gehad... als dat de geschiedenis van onze eigen stad eigenlijk impact heeft gehad... over het gebruik en de inrichting van onze markten. Dus wij zijn radicaler omgegaan met eigenlijk... Uh, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Met de, met de... Wij gaan ook nu radicaler om het wat daarna uh, is gebeurd. Uh, wij hebben... Dus wij de, de veranderingen bij ons van die markt zijn door de jaren heen veel groter geweest. Dan, die dan dat je in die Noord-Duitse steden uh, ziet. Ook al zijn ze soms ook gebombardeerd en hebben ze ook grote uh, trauma's opgelopen. Maar zij zijn veel sneller teruggegaan naar een soort historische... Eigenlijk een soort de historische kaart en de historische inrichting. En ik vind dat wel een groot verschil. Natuurlijk vinden we het allemaal mooi om, om, om een soort mooie markt met duidelijke randen te maken. Maar bij ons zit dat toch net wat anders, uh, wat anders in elkaar. En ik... Ik ben eigenlijk wel op zoek, zeg maar, hoe kunnen we... en dat zou eigenlijk het interessante zijn, hè... hoe kunnen we, ondanks dat we al die verschillende lagen... en identiteiten rondom en op de markt hebben... Hè, dus straks de, we hebben straks een, een, een 20e-eeuwse laag... bijna een, een 21e-eeuwse laag... een 19e-eeuwse laag, een 18e-eeuwse laag... en, en nog, uh, nou ja, eigenlijk nog wel uh, uh, ouder dan dat... hoe kunnen we, ondanks dat we dat dat allemaal zo van elkaar verschilt... en in verschillende tijdslagen is gemaakt... met de markt daar toch een soort eenheid van maken... of een soort duidelijke eigen identiteit... in plaats van dat het een optelling is... van al die verschillende historische lagen. En ik denk dat dat eigenlijk een soort grote, grote zoektocht is... van hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. En dat, ja, dat, dat is...
0: Hey, maar ik, ik heb dan nog een, uh, gewoon een hele praktische vraag. Als je nu op de grote markt rondloopt, dan zie je die ster. Die is natuurlijk door uh, Bauma uh, gemaakt. Uh, heeft dat nou nog waarde? Moet je die ster uh, uh, zeg maar, uh, behouden? Is dat een soort uitgangspunt voor het denken over alle steentjes die daar straks komen te liggen?
1: Uh, ik kan als cultuurhistoricus reageren. Uh, wat ik, he, en de waarde van Bauma als onze stadsbouwmeester, die natuurlijk uh, enorm veel heeft betekend voor de stad. Uh, maar ook als stadje, want uh, ik woon hier ook al decennia. En uh, het gegeven dat je vaak bij de STER afspreekt. Dat zijn van die dingen die, waar jij ook over hebt. Hoe zit de stad in elkaar en hoe gebruik je het? Waar spreek je af op de grote markt? Dus uh, ik zou het heel jammer vinden als de ster verdwijnt. Maar we moeten onderzoeken of hij per se op die plek moet liggen. Waarom ligt hij op die plek? Uh, heeft dat een betekenis? Het is een zonnewijzer. Dus hij moet wel op die oriëntatie... Hij vertelt ook nog een verhaal. Heel veel mensen weten dat niet. Wat, wat mij betreft komt hij terug. Ja.
0: Hey, als je die optelling maakt hè, van... Uh... Ja, hoe gaan we het plein inrichten? Je ziet, zeg maar, uh, misschien moet er een gebouw bij naast de toren. Gaan we uh, op twee uh, richtingen door de Oosterstraat fietsen? Hoe uh, gaan we die randen afmaken? Ja, komen er nieuwe terrassen bij? En hoe groot? En, uh, mogen we alle kanten des, uh, over de grote markt fietsen? Het zijn wel heel veel vragen. Hè? Hoe gaan we nou de stad erbij betrekken? Hoe uh, organiseer je dat? Want we hebben een bureau die gaat onderzoeken. We hebben uh, zeg maar heel veel materiaal met uh, wensen. Heb jij een idee van hoe we dat nou allemaal in elkaar vlechten? We hebben ongeveer anderhalf jaar de tijd om het uh, te maken. Dat klinkt als heel lang, maar dat lijkt me nog dat dat dus redelijk dat krap is. Het is ambitieus
2: om dat in anderhalf jaar te doen. Kijk, wat ik wel weet is dat hoe meer er over zo'n plan wordt gesproken... hoe beter het plan wordt. Dat, is, dat klinkt heel raar, maar dus, uh, het ergste wat zo'n zo plan kan overkomen... is dat je ergens eh, het overlaat aan, uh, aan, een, aan, een, uh, aan, aan iemand... die dat in, in zijn eentje aan een tafel tekent... en dan denkt, dit is het. Dus er moet uh, veel over gesproken worden. En ik denk ook dat het goed is. Nou, nee, heeft Groningen ook wel een goede traditie... in dat we, dat we heel vaak over die, uh, over die plannen uh, blijven praten. Ik hoop alleen dat het niet dat het zo is dat we er niet een soort van wedstrijd van maken wie het meest uh, gelijk krijgt. Hè. Dus het is meer zo dat we dat door er heel veel over te praten er een soort rijkheid in dat plan ontstaat in plaats van dat we er kiezen voor A of voor B. Maar uiteindelijk moet het zo A, B als C en, uh, uh, en D zijn. En dan, nou ja, dan moeten we ook al met z'n allen oefenen. Maar, uh, en, uh, en heel veel, echt heel veel tekeningen. Dus ik denk dat het dat de Groninger uh, um, echt bijna letterlijk zal omkomen in de aantal tekeningen die we van de grote markt zullen zien. En uh, zullen moeten bekijken en daar, en daar overal iets van, uh, iets van vinden.
0: Nou, heel erg spannend. Ja. Uh, we hebben op 30 oktober uh, dit jaar tot 2 november is uh, Let's Grow, uh, ons platform waarin we met de Groningers. En met iedereen die zich betrokken voelt bij Groningen, nadenken over de toekomst van Groningen. Dan komt ook dit onderwerp, hoe gaan we verder met de grote markt, weer ruim aan bod. Ik wil jullie heel erg bedanken nou, om zeg maar, na te denken en mee te doen en te praten over dit onderwerp. We komen hier ongetwijfeld nog weer op terug. Hartstikke
1: bedankt.